0: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar. Eu nunca fiz questão de estar aqui... Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano
1: Vai me largar Fala galera do Mac Magazine Sejam bem-vindos ao nosso podcast 336 Estamos hoje ao som de Super Combo Obrigado Felipe Oliveira, bom dia, boa tarde Boa noite boa madrugada Fala aqui Rafael Fishman, seu host Grande Rafael Fishman De volta,
0: agora na sequência Embalamos, duas seguidas agora, que, agora Quem que tá calmo. falando que não se apresentou aí ah, todo, todo mundo sabe que eu já fui até host Desse evento aqui por duas <risos> ou três vezes Então todo mundo já conhece Todo mundo já sabe aqui qual é o esquema Eduardo Marques na área, vamos que vamos.
1: Seja bem-vindo, Dudu. Ó, oh, já queria, desde já pedi uma opinião aí da galera e do próprio Eduardo na verdade, não te perguntei Edu, se você tá sentindo alguma melhora aí na qualidade do meu áudio, fiz uma, uma pequena melhoria aqui no ambiente pra tentar diminuir a reverberação aí. Ah, pequena melhoria, botou dois quadros retângulo <risos> <dois, dois>, dois... <risos> foi, foi ali, na, foi na
0: esquina ali, Gastei catou quatro no lixo do vizinho ali, catou no, no lixo do duas vizinho, ali, duas espumas ali, e colou aí na parede de qualquer jeito e tá achando que serve de algo. Não melhorou tá certo, não, cara? Tá certo. Você precisa fazer essa Sabe o é uma consultoria com na net aí aí a coisa vai ficar boa
1: é vai ficar boa eu vou gastar 500 mil dólares para pegar
0: negócio de ovelha de ovelha de land de, 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 de land do, <risos> de de, do monte não sei da onde que mora com os monges que pô, aí, aí aí vai funcionar aí o negócio vai ser bom.
1: <risos> Bom, eu achei que o podcast dessa semana Seria menos movimentado Não sei porque eu também achei isso Porque a gente tá em pré-evento, né, Du? Mas parecia é. Quando eu fui montar a pauta aqui A coisa...
0: Porque segunda foi feriado nos Estados Unidos, né? Mas não foi tão calmo assim quanto normalmente é E aí, véspera de evento, realmente Começa a pipocar aí um monte de coisa
1: Mas faz parte do, faz parte do jogo Ó, deixa eu avisar aí Como a gente comentou rapidamente no penúltimo episódio é, O último que eu tinha participado antes do penúltimo Antes de eu ficar ausente aí um mês é, foi o último que a gente conseguiu transmitir para os nossos patrões pelo Hangouts On Air, lá dentro, embutido no YouTube né? tudo no Google, e a gente comentou no penúltimo podcast que o Google matou o Hangouts On Air. ele tem agora uma nova plataforma lá de streaming que não tem os mesmos recursos do Hangouts On Air. até tem uma plataforma de, de, de transmissões live lá super avançada, mas isso requer software adicional, requer um conhecimento que eu não tenho, não é nada tão simples quanto era o Hangouts On Air, e a gente não estava conseguindo, nos últimos, pelo menos três ou quatro episódios do podcast é transmitir as nossas gravações ao vivo que é uma das recompensas que a gente oferece para boa parte dos nossos patrões a galera que apoia a gente lá no Patreon e do Catarse e este está sendo o primeiro podcast que a gente está transmitindo de novo para os patrões por meio do Zoom a plataforma aí de reuniões e, e, e comunicação Zoom é, a gente descobriu aí por meio de indicações de vocês, a gente pediu isso no último podcast, vocês foram muito bacanas, é, estamos testando aqui, aparentemente a coisa funciona muito bem já tem até uma galerinha acompanhando aqui, a gente ao vivo nesta gravação Bruno Barbieri, Kakalima, Evandro e entrou agora o Max Malta aqui, agora é legal que no Zoom dá pra ver quem tá e tem, é, tem bate-papo, você vê quem tá é, quem tá aqui online, a galera quem tá entra, feliz, quem sai, aqui... quem escreve o negócio é legal, meio, to... legal. Meio, meio tosco aqui, mas lembra o Mirk então a galera das antigas vai esse, curtir esse
0: esse negócio meio tosco é o software mais utilizado para reuniões nos Estados Unidos. Hoje é você. Esse negócio meio toscão mesmo aqui, tem uma bolinha ali, recording, uma bolinha de, de aqua, né? É um visual aqua aqui, ó. Tá vendo a bolinha piscando ali? Sem tá.
1: querer, soltei um pois já aqui, você viu? <risos> um, um mês e já tá assim. <risos> Imagina. Bom, simbora. É isso que a gente queria avisar, então aparentemente transmissões ao vivo de volta e a é da semana que vem, inclusive, a gente vai fazer aberta pra todo mundo, já que é especial pós-evento já já a gente fala disso Você não tá... Bom, tem algumas novidades aí da semana que vem que não foram muito discutidas nas últimas semanas. É, é bom né ter uma ou outra surpresa. E a gente falou muito de rumores sobre os novos iPhones, mas muito pouco sobre os novos Apple Watches. Basicamente, o que vazou aí nas últimas semanas foi uma possível nova caixa aí de titânio e possível retorno do modelo de cerâmica que já existia antes. Mas na parte de software, a gente não viu quase nada, até porque o software é o que a Apple consegue mais controlar. E no, a, o, os hardwares novos... A, Normalmente eles vêm com algumas novidades de software que não estão nessas betas que a gente acompanha é, desde, desde a WWDC que acontece em junho. Né? Tem todas aquelas novidades que são anunciadas na WWDC, mas sempre tem uma outra coisinha que vem junto de hardwares novos que são lançados agora em setembro. E uma dessas coisas pode ser anunciada na semana que vem, que é um sistema de monitoramento de sono para o Apple Watch, que é algo que a galera já pede há bastante tempo e algo é. que a
0: galera pede há bastante tempo e algo que já é possível fazer há bastante tempo
1: né? então, Porque, é isso que eu ia falar gente... é, é possível, é, mas, assim... mas a, a bateria do, do, do watch ela, ela melhorou muito nas últimas uma ou duas gerações, né? hoje eu consigo usar o meu watch por dois dias é, no fim do segundo dia é, já, eu, chega, eu, eu já chega no vermelho, claro, se você, eu não fizes... não, se você fizer exercício, se ativa o modo exercício, se você ficar usando uma hora e meia duas horas, ele vai realmente consumir mais, você não vai conseguir atingir dois dias, mas você sem fazer exercício como eu estou agora, sem ativar o modo exercício isso, ele vai dois dias. No, no, no fim modo do... gordinho, ele funciona dois dias. É, no modo sedentário, é vai, vai dois dias. No modo ativo, vai um dia. Mas in, independente de ser um ou dois dias, é muito pouco, né? Ainda, tipo... Não, um, é, um, é um relógio. É tinha que durar um mês, vamos dizer assim, um relógio é moderno. E não é o caso. Não, de concor... você pega um Garmin, que é um concorrente da,
0: do Apple Watch, um belo concorrente, porque muita gente vai nele, né? É, ele dura o quê? De cinco a sete dias, se eu não me engano. E É uma... Amarretada no Apple Watch, né? Porque isso é, faz muita gente desistir do Apple Watch. E você tem tudo lá, no, tu, basicamente tudo que você tem no, no Apple Watch para atividade, né? Estou falando mais específico de atividade. É, as pessoas vão pro o Garmin. Então é, é, é difícil, a Apple tem que resolver isso. Agora, em termos de sensor, de, de tecnologia que você tem que botar ali para fazer isso, não precisa, né? Até porque a gente já vê aí um monte de aplicativo é, para a Apple Watch que, usando os sensores que ele, que ele tem disponível hoje, já faz um belo trabalho aí de monitoramento, Sim. então
1: é só questão de resolver bateria e, e oficializar isso. E aparentemente não é que o Apple Watch Series 5, como, como provavelmente vai ser chamado, ele vai vir com a bateria de uma semana, não esperem isso. Mas o que a matéria diz, a, a reportagem é do 9 Five mac acho que inclusive é um furo do Guilherme Rambo, do brasileiro, é, é que a Apple teria desenvolvido notificações inteligentes e automatizadas para te lembrar ao menos a galera que vai utilizar o Apple Watch ao dormir que não é o meu caso por exemplo eu acho desconfortável usar um, um, um negócio desse para dormir talvez fosse uma dessas pulseirinhas fitness mais fininhas mais leves eu até usaria mas o Apple Watch eu acho eu acho demais e você não demais. precisa
0: usar também porque vai do jeito que você é lá, dorme em dois segundos, hiberna, acorda no dia. O Apple Watch vai falar assim: Rafael hibernou durante seis horas e meia. Tipo, não, não vai dar mais nada diferente disso. A
1: qualidade do sono
0: tá ótima, tá excelente. Capotou. cara é, 100% hibernou, Lili encheu teve, de tapas Teve incêndio
1: de noite, não acordou de noite no incêndio. É quase isso. Então não faz muita diferença. Você vai usar
0: dois dias, vai dar o mesmo resultado. ali, ah, não preciso mais.
1: Mas a ideia é que o a Apple, a Apple Watch alerte o usuário, talvez mais pro fim do dia, ali, quando ele chega em casa, sei lá, antes de tomar banho. Eu não sei em que momento do dia que ele vai fa falar isso, mas a ideia é você dar uma carguinha. É, que não demora muito. O Apple Watch até que recarrega rápido ali, antes de dormir, talvez na hora de jantar, você deixa lá uns 15 minutinhos. É, a informação é que você, com uns 30% de bateria, já dá para você passar a noite inteira. E aí, provavelmente, quando você acorda, acorda de manhã, você tiraria ele, botaria no carregador de novo, sei lá, enquanto você está escovando o dente, tomando café, e depois vai para o braço e aí você leva o dia inteiro. Mas assim, é um armengue. Hum, acho é, uma bosta é. isso, basicamente, essa é. ideia, mas se é para é usar os sensores dele, se é para oferecer isso para o usuário, porque já existe, né? Tem aplicativos que fazem isso, mas... Então, convém que a Apple embuta isso no, no sistema nativo, até porque o Apple Watch é super focado em saúde, fitness e tudo mais, tem, tem tudo a ver ele fazer monitoramento de sono. Então, se é para se é para ter que pelo menos ela faça de uma forma que seja minimamente usável é, e aí a galera que está interessada vai poder usar sem ter que pagar por algum aplicativo de uma forma totalmente integrada ali com o aplicativo saúde e aí já tem até uns uns estrinhas lá bem toques Apple do tipo por exemplo você vai definir um alarme é, para você um despertador você você pode configurar ou então ele faz de uma forma automática ele faz ele começa a despertar só vibrando no seu no seu punho né, no seu pulso ou, na verdade é punho né que fala né pulsa é da é de é. pulsação, do seu punho ele, ele vibra então, por exemplo, sua esposa ou seu marido não precisam acordar, porque você está acordando, é, e aí se você não acorda, ele talvez comece a emitir um barulho pelo próprio Apple Watch, que é mais, mais baixinho, e aí se realmente não funcionar, ou até, por exemplo, se o Apple Watch acabar a bateria de noite, ele usa o iPhone como backup para é, soltar o despertador. E também uma integração, por exemplo, com recurso não perturbe, então se você já se ele já detecta, por exemplo, que você começou a dormir, você não ativou a do Não Perturbe, ele faz isso automaticamente pra você, ou então desativa o Não Perturbe quando ele viu que você já acordou e levantou de manhã, enfim, essas coisinhas que usam todos os sensores dele pra é, automatizar algumas tarefas isso é bacana. Mas é isso, então esses são os rumores, vamos ver se vão se concretizar mesmo, se a gente vai ouvir alguma coisa sobre isso na semana que vem. Pulando de um rumor pra outro, outra coisa que também não tinha sido muito falada recentemente e que pode ser apresentada na próxima semana é... Uma nova Apple TV. E há um certo sentido nesse rumor aí, porque a Apple TV de terceira... Não, de quarta geração, que foi a primeira com TVOS, né, Edu? Ela foi uhum. lançada, se não me falha a memória, em 2015... Dois anos depois, em 2017, a gente teve a chegada da Apple TV 4K. É, e a, essa Apple TV de quarta geração, hoje em dia, é chamada de Apple TV HD. Mudou o nome. Então, a gente tem a HD, que ainda é vendida, por sinal, 2015. A 4K, 2017. E agora estamos em 2019, né? Então, se a Apple realmente está entrando no novo reloginho aí, bianual, bienal, né? De de lançamentos de Apple TVs, faz muito sentido que em 2019 agora a gente veja um novo modelo chegando e o rumor inclusive já cita até o, o chip que pode vir embutido nela que seria o A12 ou talvez a variação A12X não sei mas assim é, não tem uma, não tem muita novidade também né para colocar
0: aí porque basicamente o que mudou da HD para 4K foi o 4K né a, o suporte a resolução 4K é, Ganhou um
1: chip também um pouquinho mais rápido mas foi é, o 4K
0: mas mas por causa disso né por causa desse por... Muito provavelmente por causa do HDR, do 4K, dessas novidades que envolvem a melhorias na, na qualidade do, do que você está vendo ali e, e escutando. Porque acho que tem Dolby 5.1 também, nessas né? coisas. Dolby então, Atmos. É, é, agora, não tem muito o que fazer mais né agora tipo de, de suporte nesse nível. Não, 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 vai, não, vai, não vai vir uma Apple TV 8K, sacou? Vai então, vir uma é, Apple normal.
1: É, é, é isso. Teve até um leitor que mandou pra gente um link de um cabo HDMI da Belkin, se não me engano, que a Apple vende hoje, que já suporta 8K. E aí ele falou, é, ah, será Apple. que é isso? Mas não, não é. é. Não vai vir 8K. Não não. É. Não. Televisões 8K. Do... Não. Não, já, já começa isso, com as né? televisões. São super raras e caríssimas e não tem conteúdo nenhum. A Netflix não tem ainda 8K, não tem nada na iTunes 8K. Enfim.
0: E a Apple nunca foi vanguarda nesse sentido, não é. né? de adotar Exatamente. uma
1: tecnologia que, tipo,
0: meia dúzia de gato pingado usa. Tipo, você fazer, não faz isso.
1: Você fazer um streaming a 8K também não deve, ser, não, não deve ser pouca coisa. né Tem que ter uma conexão bem, bem bacana. Então, eu realmente acho que não é a hora. E a troca do chip por si só, porque para tudo que você faz na Apple TV, o chip atual é maravilhoso, assim, não tem tempo de espera, basicamente. Não, claro não, que preci não precisaria de um A12 para isso, né? Claro que é sempre bem-vindo, né? Mas tem um, uma coisinha nessa história aí que pode justificar e pode ser meio que o, o foco desse update que é chamado de Apple Arcade. É o novo serviço de jogos que a Apple vai lançar nesses próximos meses, sem jogos exclusivos para todas as plataformas dela, inclusive TVOS, e alguns desses jogos podem ser talvez um pouquinho mais pesados, com gráficos mais bacanas e tudo mais, e justificaria, entre aspas, é, essa nova Apple TV com chip A12. Mas hum. se é para justificar, isso significa que alguns jogos não deveriam rodar na atual, né, na 4K. Porque Se é para é para lançar uma nova para suportar os jogos, significa que eles teriam lá um requerimento da Apple TV 2019, entendeu? que eu acho que não vai acontecer. Meio acho que é mais uma atualização normal mesmo de para manter o negócio um pouco mais
0: atualizado, né, sempre já é bom com que tá Atualiza acontecendo o padrão, no momento. Né? Padrão. É, tipo, quem quem vai comprar uma Apple TV nova, beleza, vai pagar o mesmo preço da atual e vai ganhar uma coisinha ali mais moderna.
1: É, pode ser. É então, continuar então, então mantendo ela nem ritmo. Então nem citaria na Keynote, provavelmente isso.
0: Cara, a chance dela estar na Keynote, ao meu ver, é se ela comentar alguma coisa do, do Apple TV Plus. Aí vale a pena, né? Falar... E do Apple, Apple Arcade. Junto, é, junto dessas duas novidades aí, vem uma Apple TV nova aí também. Pode tipo, ser. mais mais uma, coisa mais de assim, uma linha, né? Cinco, é, cinco minutinhos ali falar é tudo isso. <risos> Não, porque ela vai mostrar um trailer de algum... Né? Ah, sim. De, sim. Algum, de alguma série nova aí, alguma coisinha assim, mas é... Vai ser tipo passo de bala ali, só para constar mesmo.
1: Tá, tem uma coisa que vai ser lançada na semana que vem, isso é praticamente certo, que são os novos iPhones. E aí já pintou nestes, nesses últimos dias aí lá no banco de dados do Geekbench, que é um, o benchmark mais famoso aí de CPU e RAM que, que tem no, no mercado, uma possível, um possível teste realizado com o que é chamado de iPhone 11. E aí só para situar vocês, tudo indica que o sucessor do iPhone XR que é o iPhone de entrada, vai ser chamado de iPhone 11 e aí o sucessor do iPhone 10S vai ser o iPhone 11 Pro e o sucessor do iPhone 10S Max vai ser o iPhone 11 Pro Max. Eu tô torcendo para ela tirar o 11. Seria... Ou então manter só no da entrada, né? iPhone 11, iPhone Pro e iPhone, iPhone Pro Max. Melhora um pouquinho, mas Pro Max, puta que pariu. Meu Deus. Não, tira o Max. Não vamos tira. Não tira. entrar nessa agora, não. Vamos expor... Já que o 11 é. vai ficar, tira o Max. É. é. é então, isso é uma, boa, é uma boa possibilidade, né? Tipo, iPhone 11 é. e iPhone 11 Pro. Pronto. E o iPhone é, 11 Pro posso... tem dois tamanhos. É. Mas, enfim, não vamos entrar nos nomes, não. O benchmark vazou é o do iPhone 11, que é o sucessor do 10R, E ele trouxe uma coisa positiva que é um possível aumento de RAM. O iPhone 10R hoje tem 3 GB de RAM, ele passaria 4, que é basicamente a mesma quantidade que tem no 10S e no 10S Max. E a gente não sabe se esses vão aumentar, porque vazou só o benchmark do iPhone 11. É por outro lado, a performance do chip A13 que tá nesse benchmark, que a gente não sabe se é verdade, tá? Se é, se é verídico esse, esse benchmark, não, não tem como cravar com certeza ainda. Mas a performance desse chip A13 que tá. Ali, é muito parecida com a do atual a do A12, o single core ele tem um ganho ali razoávelzinho mas o multi core praticamente não mudou nada, é, e assim isso ao mesmo, ao mesmo tempo pode ser um pouco decepcionante, porque os chips da Apple ano a ano tem dado saltos significativos e benchmark mas por outro pode ser uma, é, até uma boa notícia no, no sentido de que a Apple pode estar focando esse ano realmente em eficiência energética ou pode ter desenvolvido outras partes do processador do A13 que não dizem respeito a benchmark de CPU e RAM, fala-se por exemplo sobre um novo coprocessador focado em realidade aumentada, tem outros coprocessadores ali é, porque o, 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 os chips da Apple hoje em dia são o que a gente chama de System on a Chip né? um SOC, ele tem vários chips dentro dele, não é só o processador então tem múltiplos processadores, tem a memória RAM ali dentro, tem a GPU lá dentro então é, tem outros aspectos aí do, do SOC A13 que podem ter sido aprimorados e não necessariamente a parte de CPU e de memória então enfim, temos que esperar para Ver porque isso pode nem ser verídico, como eu falei, né?
0: É, os números não são como você falou, se forem mesmo verídicos, não, não são muitos animadores, mas é aquele, aquelas melhorias que tem que sempre constar, né? E, e lembrando sempre que é, esse benchmark ele analisa só algumas partes do hardware, né? então alguma possível otimização especial, específica que a Apple faça do sistema de acordo com é, a. a a construção desse hardware, a gente não tem como ver. Tipo, a gente, você, por exemplo, ter 4 GB de RAM num telefone de entrada da Apple é bastante coisa, né? Porque a gente vê a concorrência já com 8, 6, 8 GB de RAM e às vezes não tem o mesmo desempenho de um aparelho novo, é, de um lançamento da Apple. Então, tudo isso é uma conta muito difícil de você tirar a conclusão só analisando um número ou outro, né? Não leva em conta GPU, não leva em conta é, como a resposta do sistema, enfim. Então é, é, na, é legal es... para a gente ter uma ideia,
1: mas não, não diz é, é legal, mas não diz muita coisa. <risos> na verdade, as specs hoje em dia de smartphones Contam muito negativamente para a Apple, né? Porque você sabe que tem uma galera enorme, principalmente os haters, né? Galera mais do mundo Android, que se foca muito em specs, né? Vê lá a tela do, sim, a, do iPhone 10R, que não é Full HD, que não é OLED, e aí já detona, assim. Eu nunca até pego um. Ah, Vê que o iPhone e aí tem 3. você três... o
0: teste cego, todo mundo escolhe o 10R, é. né? Que ele,
1: quando não é com 3, 4 GB de RAM e fala que bosta, o, o, o S10 tem 12, enfim. É. Ah. É, tem, é, tem 12 é um prato cheio, é um prato cheio para a galera do das specs aí que que analisa as coisas sem ter experiência com elas. Mas não é à toa que a Apple não comenta esse tipo de
0: coisa, né? Não é à toa. Não mesma. só na keynote como no próprio site. Você não você não tem como ver lá qual é o clock do A12, é, é. qual quantos gigas de RAM tem o aparelho, qual é a GPU, o que que ela faz. Quant... Ela até diz assim, né, que tem o, a CPU tem tantos núcleos mas é mais para passar o entendimento de como a coisa funciona né? tipo ó, tem, tem seis núcleos eu acho que são seis, não lembro aqui exatamente mas, dois de baixa eficiência quatro de alta eficiência, tipo então se você precisar só mandar um e-mail a gente vai usar só esse pedacinho aqui se você precisar editar um vídeo, aí a gente já usa esse pedação aqui, tipo, é mais para uhum. para pessoa ter o o, né, o vislumbre ali de como a coisa funciona do que para passar alguma informação técnica, numérica para você ficar babando. Ai, ah, meu Deus, olha só o poder disso. Ela, ela não se gaba nem positivamente né, do, do chip dela, que é melhor do que o da concorrência. Então, que dirá das coisas que ela, que ela entre aspas, está atrás. Então, é legal para gente que gosta disso, mas não, não escrevam nada disso em pedra, porque não quer dizer muita coisa.
1: Pulando de rumores da semana que vem para os rumores do ano 2020, que tem coisa para ano que vem. Hein? É, sucessor do iPhone SE, tá de volta aí aos rumores tudo indica que ele pode ser baseado no iPhone 8, então ele teria uma tela de 4,7 polegadas e teria o Touch ID de segunda geração e isso foi ventilado essa semana eu não me lembro por que site, não sei se foi um site asiático, coreano, enfim e já foi corroborado pela Bloomberg também, então é bem capaz, e isso seria acho que no primeiro semestre talvez até no primeiro trimestre de 2020 então é provavelmente é uma estratégia da Apple aí de é, compensar as vendas em queda de iPhones e o fato de que todos os flagships hoje são muito caros, ela pode estar preparando... Eu não sei nem se vai ser chamado de iPhone SE, né, Do É uma referência aí que... É... Então...
0: Talvez sim, a, 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 acho que faz sentido, acho que cabe, porque é um iPhone tipo especial mesmo que é lançado de tempos em tempos e aí ele não precisa seguir uma regra, né? De tela de 4,7 ou tela de 4 polegadas, a Apple simplesmente, falar a gente está lançando aqui uma edição especial que é vendida por algum tempo e a gente não, tipo, ele não faz parte da linha, né? Ele não é uma coisa constante ali que é atualizada todo ano, como o 10R e o 10S que vão ganhar sucessores agora. Então, só me, só me deixa problema. um
1: pouco curioso porque tem múltiplos rumores também dos últimos tempos dizendo que a Apple nunca mais lançaria um iPhone com tela LCD. E esse teria com certeza, né? É,
0: o rumor diz que a partir de 2020, né? Ela uhum. não lançaria.
1: É. é. É difícil. Também eu... É um, é um modelo especial, mas em conta faz sentido. Até o 10R e provavelmente o iPhone 11, né, o sucessor do 10R, ainda vai ter uma tela LCD. É,
0: mas, mas é esquisito que ela mistura, ela mistura estratégias. né? Do, da mesma forma que faz sentido, porque é um modelo muito barato, com componentes antigos, entre aspas, e que ela consegue vender por um preço atrativo, ela continua vendendo os modelos antigos, entendeu? A gente não sabe se ela vai continuar vendendo o 10R ou o 10S quando ela lançar os novos. Mas o 10R, por exemplo, se ela, se ela Continuar vendendo, poderia vender por um preço super, super interessante. né?
1: Eu acho que ela, ela deve manter, sim. Ela deve manter. Ele tá hoje, o que? 750. É, o iPhone
0: 8 vai continuar sendo vendido? Porque o 7 cai, né? na teoria. O, o 7 8 cai. Vai
1: continuar... o, o 10R vai para 650. não. Acho que ela nunca faz uma redução de mais de 100 dólares assim, de um ano para o outro. E provavelmente manteria o 8, né? ali na faixa de 450. Então aí vai, aí vai lançar um parecido com o 8, só que melhor. Né? Porque não faz sentido você lançar
0: um 8 pior. E aí vai ser mais barato que o 8. Tipo, é, meio de, é meio esquisito isso, entendeu?
1: É. Eu não sei eu como sei é que tá sendo essa
0: história. Se encaixa na linha, vai ser
1: complicado. Ela tem sido relativamente feliz nas, nas últimas. Arrumações que ela, tem, que ela tem feito nas linhas, né? Ela arrumou bem a linha de iPads, ela arrumou bem a linha de MacBooks, e falta arrumar um pouquinho a de iPhones, eu acho. É, o, o, a de
0: Mac ela arrumou bem mesmo, tá, tá bem arrumada agora. A de iPad para mim ainda tá meio confuso agora com o Air e com o de 9,7. É só isso, na verdade, que é confuso. Já tá falando de 10, um
1: novo de 10,2 aí,
0: que vai mas ser Mas aí ele vai
1: substituir, vai ser só uma, uma tela, um é, pouquinho mais. É, mas aí mais. vai ficar,
0: é, vai ser muito parecido com o Air, entendeu? Vai ser uma coisa ali brigando muito junto. Hum. Isso não sei. Não, é, você está construindo, na verdade, é, um catálogo com, preço, com produtos parecidos, com preços de, um pouco diferentes. né E aí você, a pessoa escolhe pensando em preço. Mas enfim, vamos ver o que, que vem.
1: É, e outra coisa que deve vir no ano que vem, também corroborada pela Bloomberg, já foi bastante falada por aí, é o retorno do Touch ID. E aí, os caras falam do jeito que a gente sempre imaginou aqui que seria, né? Que tipo, não é o retorno do Touch ID sobre a. Primeiro, que seria, teria que ser sobre a tela, né? Não vai voltar um botão ali embaixo. Aí tá fora de cogitação. Seria um Touch ID sobre a tela, que já existe aí há um ano, pelo menos, em alguns aparelhos chineses. E aí teve uma. Já, já, já houve uma evolução desses sensores sobre a tela, né? Que começaram todos óticos. Então é como se fosse uma câmera ali tirando uma foto é, da sua impressão digital. Tanto é que ele. E boa parte dos aparelhos ainda é um sensor ótico né? tanto é que ele tem que iluminar ali a parte da tela para tirar essa foto do seu dedo né? ele acende os pixels ali no dedo e tem sensores ultrassônicos que funcionam de uma forma mais parecida com o que eram os sensores até então não tem que iluminar nada, ele é muito mais rápido e preciso. É, mas ainda assim eles não estão 100% esses sensores. Eles, como ele está ali sob a tela, é, tem falhas na identificação. Não é tão rápido quanto antes. Eles ainda estão engatinhando. Então, ah, e, e, e eles ainda são
0: restritos a uma, uma área, área, bem, área pequena, específica bem pequena da tela, né? Você tem que meter o dedo ali em cima daquele local. É. Então a, a expectativa é, é que a gente está
1: falando aqui, né? Já que é vai chegar aqui, uns... o, o, o rumor é que pega na tela inteira, né? Na tela inteira? Não. Eu acho uma boa parte da porção inferior do. Não acho que é na tela inteira não. é porque eu... A Apple tem duas patentes que cobrem a tela inteira, né?
0: Porque ela vê por. Eu não, eu não vou lembrar aqui agora, mas a gente já cobriu no site, quem tiver interesse pode pesquisar aí. O é. link é. Ela vê por. Por som, né? É tipo. É ultrassônico É isso aí. É, é... E aí ela, ele, você, você, ele manda as ondas sonoras, independentemente de onde você colocar o dedo, entendeu? O chip que está lá no meio do aparelho, ele vai receber essa informação se você colocar em cima, embaixo, no meio do lado é, do outro... O do
1: S10 que é ultrassônico, poderia já funcionar assim, mas ele, 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 ele é ultrassônico e funciona naquela porçãozinha pequena, então não sei realmente como é. funciona isso, mas se é para a Apple chegar realmente uns dois anos atrasado na brincadeira, que funcione realmente muito bem, é tipo ela falar, ó, a performance é a mesma do touch ID do botão e funciona aqui ou na tela inteira, seria lindo, ou e lá, nos 50% ali para baixo 30% para baixo ali da tela. Isso aí é, é a parte número 1. Um. E a parte número 2 é que o Touch ID, não, o novo Touch ID, não substituiria o Face ID, né? O Face ID vai continuar, a Apple tá investindo totalmente no Face ID, este ano deve ter melhorias significativas nos, nos Face ID dos iPhones, e o Touch ID chegaria como, primeiro, uma segunda camada de autenticação biométrica, né? Para certos propósitos, é, como se fosse uma autenticação de dois fatores, né? Então você poderia usar tanto o rosto, quanto a, a impressão digital para sei lá, fazer transações no banco, poderia ser uma opção, se você quer uma segurança, uma camada de segurança extra. Mas a... a, a Talvez o principal propósito no dia a dia seria atender a todos os públicos, né? Eu, por exemplo, já falei aqui inúmeras vezes no podcast que eu trocaria o Touch ID pelo Face ID sem pensar nem meio segundo. Eu prefiro muito mais o Face ID, me dei muito melhor com o Face ID do que com o Touch ID, mas concordo plenamente que há certos momentos que o, Face, que o Touch ID funcionaria melhor. Sei lá, até hoje, aquele velho exemplo do, do iPhone sobre a mesa, ou sei lá, tem alguns, alguns, alguns momentos que... É, tô com um óculos escuros que ele não consegue identificar meus olhos, aí um touch ID cairia muito bem. Então ter os dois e você poder usar naturalmente o aparelho, seja colocando o seu dedo, seja olhando para a tela do iPhone e ele desbloqueando naturalmente ali, isso aí é, não tem nem o que pensar, né muito, muito bem-vindo. Não, e o legal é que isso,
0: na medida que você vai usando, isso fica invisível, né? Você nem, tipo, você não falar, agora vou desbloquear o telefone com o meu dedo, agora vou desbloquear com o meu rosto. Não, você vai simplesmente pegar o telefone é. e não vai nem saber se ele vai desbloquear pelo dedo ou pelo seu rosto. É. Tipo, ele vai simplesmente desbloquear. Tipo, Se você tiver de óculos, ele vai tentar ler seu rosto, não vai conseguir, mas aí você botou o dedo, pum, foi. É. E tipo, é, é automático o negócio. Para você, é, é, tipo,
1: é transparente. Isso é muito interessante. Então, que venha e que venha como a gente está esperando. né? Vamos ver. Bom, o iOS 13 já tem testes aí há bastante tempo, aliás, a gente comentou até no último podcast aqui que o iOS 13.1 já entrou em beta, inclusive nessa semana saiu a segunda a beta do 13.1, mas é, ainda rolam algumas descobertas, inclusive o MacRumors teve acesso, aparentemente a um, a um build interno do iOS 13, que não é o mesmo do último liberado para desenvolvedores, e os caras fizeram uma vasculhada legal ali e descobriram algumas coisas extras. Por exemplo, há referências ali, pistas sobre um possível óculos de realidade aumentada da Apple, que é um rumor já meio recorrente, né? Do... Inclusive é, os caras é, acharam até tempo, um, né? ah. um um íconezinho, né, de um de um óculos tipo cardboard do Google. Não é. sei se vai vir algo desse desse tipo não. É, não,
0: aquilo ali é mais para a, a grande especulação é que aquilo seja uma uma um recurso, uma ferramenta do buscar para você é que ele vai, que ele usa a realidade aumentada para te ajudar a, a a encontrar o que você tá procurando, né? Porque tem a ver com com aquele recurso do. O, com aquele hardware que a Apple pode lançar, né? O, o rastreador Bluetooth. Então imagina, sei lá, você tá na sua casa e aí você perdeu as chaves atrás do sofá. E aí não adianta ficar um pin em cima da sua casa, né? Tipo Você sabe que você perdeu na sua casa. Sim. Mas aí, se, se ele usar a realidade aumentada pra, tipo te direcionar, né? para falar, ó, oh, tá aqui, e aí você tá. Você tá é, num, num cômodo diferente, ele, tipo, ele meio que projeta o um negócio lá no outro cômodo, aí você vai andando, aí ele mostra. Assim, ele, você bota ali no sofá e ele indica que está ali atrás da almofada de algum jeito, usando realidade aumentada, seja com setas para você ir andando pela casa ou é, de alguma outra forma. Então, é, eu acho que é como a Apple é, vai indicar para você no aplicativo que ó, agora a gente está aqui utilizando é, realidade aumentada para te ajudar,
1: não Aliás, necessariamente tem a ver com óculos. Mas tem coisas que pode levar os óculos também, então difícil. Falando em encontrar coisas, também pintou muitos detalhes, aí informações sobre o tal do possível rastreador Bluetooth da Apple, né? Que seria uma resposta da... Não é uma resposta porque o Tile já existe no mercado há muito tempo, mas seria um belo concorrente ao Tile, que são esses dispositivos pequenininhos Bluetooth para você tagar, né? O nome, inclusive, pode ser um tal de Apple Tag. Você poder botar, por exemplo, na sua mala, nas suas chaves, no seu cachorro, no... no que você quiser rastrear. Esse dispositivo tem... Ele... Eu acho que ele tem que ter um GPS, né? Do embutido e comunicação via Bluetooth, pelo menos. Para fazer... Aquele mesmo esquema. Eu não,
0: sei, eu não sei se rola GPS, eu não sei se é. É só é por beacon, proximidade né? do Bluetooth? Beacon, é, né? Se é Beacon, porque é assim. O maneiro disso, o que eu achei muito legal, porque foi o que você falou, rastreador já existe, tem alguns aí né, no mercado. Mas o que eu achei uma puta jogada é, é você poder meio que ca você cadastra lá o produto, né? Aí você deixa uma mensagem, deixa as suas informações lá, e aí, por exemplo, tá na, tá na tua carteira. Você botou um rastreador ali na tua carteira, tá numa cafeteria, levantou, foi embora. E aí, se outra pessoa pessoa com iPhone entra na cafeteria ali e, e o, esse, esse, esse produto ele manda, ele tipo, ele sabe que tem um iPhone no bolso dessa pessoa e aí ele manda um alerta pra, pra esse iPhone dizendo, tipo, eu não sei como que vai ser, né? Mas assim, ó, tô aqui perdido, sou do, do fulano de tal, é, toma aqui o telefone da pessoa, tipo, se
1: quiser entrar em contato pra... É o, modo, é o modo perdido que já existe hoje no Buscar Meu iPhone, que obviamente no mundo ideal, se você esquecer o iPhone na cafeteria, ele não é da ele ainda está conectado à sua operadora ou ao Wi-Fi, e se você ativa o tal do modo perdido pelo, pelo iCloud ali, fica na própria tela do iPhone, né? Se alguém pegar o seu iPhone perdido, vai estar tá lá, ó, perdi, esqueci meu iPhone aí, liga para tal pessoa para me devolver. Esse é o, modo ide o mundo ideal do, do uso desse alerta hoje no próprio iPhone. Quando a gente está falando de um dispositivo que é. não tem tela, então ele usaria a proximidade via Bluetooth para, na tela de outros usuários Apple, seja iPhone, seja iPad, seja Mac, fazer esse comunicado. Ó, tem um dispositivo aqui próximo de você que foi perdido, meu nome é tal, entre em contato, tal. Esse é o mundo ideal. Aliás, essa comunicação entre dispositivos Apple já está funcionando nas betas do iOS 13 também, para o próprio rastreamento, por exemplo, de Mac que não tem conectividade celular, a gente falou disso aqui no podcast, né? Aquela uhum. coisa da, de você fazer uma cadeia de dispositivos até chegar a informação ao dono, né? Então, a Apple se aproveita de ter milhões e milhões de, de dispositivos em uso aí para tentar é, ampliar a, a probabilidade de você encontrar determinados dispositivos. Eu acho que isso seria um, um fator de venda desse tal de Apple Tag, né? Não, isso é muito maneiro, né? faz muito sentido e
0: casou muito bem né? com, com o software que a Apple já tinha, que era o e com uma proposta de você conseguir rastrear as coisas até offline. Tipo, foi bem legal mesmo. Se, se isso se concretizar, né? O que tudo indica que, que sim, que vem por aí algo nesse sentido. Então, Quanto é do um rastreadorzinho
1: legal. com a marca Apple? Ah,
0: 20 doletas? Pô, 30? Isso era para custar cinco. 10 mariolas, né? Mas sendo Apple, <risos> quando um adaptadorzinho custa 20 dólares, meu amigo. É, eu tô, tô sendo até não, otimista não, demais, né?
1: Esse aí vai custar uns. 40. 50. 30 ou 50 fácil. Né? Fácil, fácil. Infelizmente. Infelizmente. E teve outras descobertas aí rápidas feitas aí nesses códigos. Tem até um modo de horário escolar também, alguma coisa é, re relacionada com o controle parental que já existe no iOS, mas aparentemente mais adaptado para a escola, né? A gente tem que ver o que que vai é, ser essa do
0: Apple Watch. Funcionaria muito parecido com o modo cinema, né? É, o Apple Watch ele tem essas coisas, ele tem tipo várias formas de não perturbe. Tem o não perturbe o oficial, tem o modo cinema é, que ele não liga a tela, né? Ele não que é modo teatro é. o nome, na verdade não. Não, não é, é cinema. Eu, vi, eu é? vi aqui outro dia, quando eu tava escrevendo te o, o texto sobre. Aqui like em inglês né? é Theater
1: Mode, né? Mas porque theater, theater em inglês também é cinema, né? É. É porque a, o, o
0: íconezinho combina mais com o teatro, né? Que são aquelas máscaras. De, é, é. Mas Mas é, no, em português ficou cinema. E o modo cinema, ele é legal porque ele não. Ele tem a, o diferencial de você receber a notificação, né? Ele dá a tremida, mas ele não acende a tela. Ele não emite som nem acende a tela para
1: não atrapalhar a sua experiência cinematográfica. Nem quando você, nem quando você gira o braço também, ele não acende. Só se você é, toca não. na tela. Ou gira Ou se você ground.
0: gira... Coro... É, exatamente. E esse modo... É, como é que é? essa Sala de aula? Ou... É horário escolar, uhum. ele fala. É horário escolar, isso. É, ele vai ter algumas particularidades também, tipo, que é muito parecido com o Não Perturbe com o modo cinema, mas que combinam mais com, com, com as escolas. Né? Que é bloquear certos aplicativos, que uhum. é você poder ajustar é uma coisa automática, né tipo, eu estou todo dia na escola de 7 a meio-dia, então de 7 a meio-dia ele vai ficar nesse horário, por exemplo, vai ficar nesse modo, é, então tem algumas particularidades interessantes aí desse, dessa, desse recurso específico.
1: Ó, oh, notícia fresquinha de última hora, a Apple acabou de estrear uma versão beta de, do Apple Music na web. A gente já tinha noticiado no site duas alternativas graças a APIs que a Apple já tinha liberado do Apple Music, mas ela agora está criando um cliente oficial na web. Está em beta.music.apple.com. Obviamente, o beta depois vai sair, então a gente vai poder acessar o Apple Music simplesmente indo em music.apple.com. É, se eu botar a music, ele deve direcionar hoje, né? É capaz, deve... nem testei isso. Imagino que sim. É vero, é vero. Ou
0: não, ou não, porque eu
1: testei aqui e ele está em... tá redirecionando para... Mas vai, pra... depois... Para né?
0: apple.com barra Apple Music, sabe?
1: Uhum. Mas assim, eu estava eu fora, nem tive tempo de testar, mas vi que a interface é um tanto quanto parecida, baseada no aplicativo Música do macos Catalina, né? E parece ter ficado muito bom. É... Sim,
0: está bem completinho. Eu passei aqui cinco minutinhos quando eu estava revisando o artigo que o Bruno escreveu e está bem completinho. Ele pega as suas playlists, sabe? Que você, que você fez, tipo
1: se loga, ele puxa tudo, né? Se logo ele puxa tudo. É bem, bem maneiro. Tá bem legal. Curtia. É, precisava, né? Aliás, demoraram muito. O Spotify é, oferece isso desde a época de internet de escada. E, pô, <risos> tinha que ter mesmo. Se a Apple quer brigar de frente, isso é coisa básica. Que bom que chegou. Eu já tive uma ou mais situações que eu senti falta disso. Então, bacana. E eu até vi um comentário no, no Twitter. Eu não sei se isso é um indício, Edu, é, de que a realmente vai abandonar esses softwares do mundo Windows, né, já que o iTunes está morrendo né, no Catalina. Uhum. A parte de sincronização está indo para o Finder e as outras partes estão sendo desmembradas em aplicativo música, audiolivros, podcast e tudo mais. Dificilmente ela vai lançar esses aplicativos separados para o Windows. Ela é. inicialmente vai manter o iTunes ali, provavelmente vai, vai inclusive soltar uma outra atualização de segurança para ele e tal, mas não vai ficar. O iTunes está quê? Okay, na versão 12 hoje em dia, né? Não vai lançar o iTunes 13, 14, 15 para o Windows. Uma hora vai morrer, naturalmente, e o substituto vão ser essas interfaces web mesmo. É, a única coisa. É... Que, se bem que
0: ele faz pelo painel, é, aquele painel de, do iCloud, né? Essas sincronizações, para quem ainda faz sincronização física de alguma coisa. Eu acho que é pelo painel do iCloud, então não, é. não tem tanto problema. É. Mas a tendência é essa mesmo.
1: Oh, a gente descobriu aí numa edição passada no nosso podcast o, todo o caos aí entre FaceApp, Apple, Google e o Procon de São Paulo que tinha acionado aí as empresas. Parece que o FaceApp ignorou solenemente a, as, os questionamentos do Procon. A Apple e o Google, acho que responderam, tentando se esquivar da responsabilidade aí com relação àquelas questões de privacidade levantadas aí pelo público em relação ao aplicativo FaceApp. E o Procon não engoliu, não. Aplicou uma multa milionária em cima da Apple e do Google. Foi até maior do Google, mas mesmo a da Apple é grande, né? Do 3 milhões, não, foi isso? Não, foi, foi 7,9, né? Foi 7 isso? milhões e alguma Caramba, coisa é... 9 grande. milhões
0: e alguma coisa. Ah. ou do Google? A do Google foi o teto da, da, da multa. Não poderia ser maior. Por quê? Você sabe
1: por que, que o do Google foi maior? Não
0: sei não sei se tem a ver com o alcance de, de, de usuários, se alguma coisa desrespeita mais o que o Procon tá tá reclamando lá na, no Android do que no iOS, mas na Apple foi de 7,7 milhões e no Google 9,9. É, difícil dizer, mas mas assim as cláusulas abusivas que eles comentaram aqui tudo, né, que que a gente cobriu no post tem muito mais a ver realmente com o Face App do que com Apple e Google em si, né? O, o fato de, de os termos de uso não estarem em português, estarem em inglês e aí isso é, dificulta muito a absorção da informação do público brasileiro, né, que nem todo mundo fala inglês, a maioria não fala inglês, então isso não é uma coisa, defendendo aqui a Apple e o Google, eles não, não é uma coisa que eles precisam fazer, né, eles não, não, não têm a obrigação de traduzir todos os termos, termos de uso de todos os aplicativos que estão disponíveis na App Store, isso é uma coisa realmente que cabe mais à empresa que está disponibilizando é, o serviço dela dentro da plataforma, né. Dá, então, dá para é. você,
1: você fazer paradoxos com o mundo real de N formas, né? Óbvio que uma loja, qualquer que seja, uma loja de shopping, um supermercado, uma magazine, não importa. Se estiver vendendo um, um, um produto ilegal, um produto criminoso, droga, sei lá, é, armas, por exemplo, munição em locais onde não é permitido, sei lá, animais, qualquer coisa fora da lei, a loja tem que ser punida. Ela escolheu vender algo fora da lei, dentro da sua loja. No caso de, de, de lojas online, online de aplicativos, a, a, as lojas elas também são soberanas em definir o que, que vai ser vendido lá ou não, mas sendo um aplicativo que tem políticas próprias de compartilhamento de dados, eu não, eu não vejo realmente como que a loja pode ser responsabilizada. É, então, com, talvez mas... o
0: que o Procon esteja querendo fazer, e, e aí eu vejo um pouco de sentido, é estipular algumas, algumas regras dessa que você comentou, né? tipo, ó, você, ter, você ter uma loja e os aplicativos não terem um termo de uso escrito em português, uma loja no Brasil, não pode. Tipo, Você tem que obrigar isso dos seus vendedores, entre aspas. Se o cara quiser botar um aplicativo para vender aqui no Brasil, ele precisa ter um termo de uso em português. Se o cara quiser vender um aplicativo aqui no Brasil, ele precisa respeitar essa, essa, essa regra de privacidade. Mas aí você tem que realmente conversar com a Apple para mudar essas regras da App Store, né? não, não pegar um aplicativo é, que, que esteja utilizando disso e, e, e cair em cima somente... É, da plataforma que distribui, né? E não do aplicativo em si. Eu acho que são duas frentes aí que o Procon deveria atacar e a frente de Apple e Google deveria ser uma conversa muito mais. Não estou dizendo que eu não deveria multar nem nada. Pô, pode fazer o que achar que deve, mas, hum. mas nesse sentido de tentar é, melhorar as regras é, com base no que é exigido aqui na lei brasileira, né?
1: E, obviamente, elas podem recorrer, né? Imagino eu. Podem, do, no,
0: no próprio. É, no próprio trâmite lá do Procon, eles podem é, recorrer. Então, ainda não está... A multa está aplicada, mas ainda não está... Consumados,
1: finalmente, digamos assim. É. Então, a gente vai acompanhar esses próximos capítulos da novela e vai informando vocês. Como é Magazine deu algumas semanas a informação de que o Itaú já estava testando é, internamente aí com um grupo de usuários tanto empregados quanto usuários externos o suporte a cartões adicionais no Apple Pay em outras carteiras digitais também e isso foi oficializado há alguns dias então é, basicamente o Itaú se transformou o, no banco que oferece o maior suporte à gama de cartões aqui no Brasil né em, em carteiras digitais eu acho que ele superou aí já 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 ele já tinha uma vantagem ter sido o primeiro, e aí depois eu acho que o Banco do Brasil com o Bradesco veio com algumas coisas a mais, tipo, suporte a cartões combo, depois vieram os cartões de débito e tal, e agora o Itaú, acho que tá com a maior gama e basicamente todos é. os cartões deles, tanto Itaú Card, quanto Credit Card, que é emitido pelo Itaú também, os caras suportam tudo. Acho que crédito, débito, adicionais tudo mais, isso é muito bom. É, e, e
0: o Itaú ele não tem bandeira que não é aceita, né? Porque o Itaú só trabalha, se eu não me engano, com Mastercard e Visa. Se você pega um Bradesco, por exemplo, um Bradesco tem Amex, que não é aceito, né? tem, tem outras é, bandeiras que não são. não fazem parte da festa aí. Então. E o Itaú realmente tem muita coisa. Naquele né? guia que a gente escreveu completo lá com todos os cartões que fazem parte do serviço, o Itaú tem tem uma penca lá de cartão de crédito, né? Então é... eles estão bem completos mesmo
1: nesse sentido. Só pra deixar bem claro também pra galera: quando a gente fala de cartão adicional, não é que são mais cartões, tá? É aquela coisa de você, por exemplo, ter um titular de uma conta que tem um cartão de crédito e ele solicita ao banco, a depender do, da sua conta, do seu, da sua, dos seus gastos, isso é gratuito ou não, mas é de você poder emitir um outro cartão um outro cartão em nome de outra pessoa, que pode ser sua esposa, pode ser um sócio, amigo, periquito, não importa que vai dividir dia a mesma conta e o mesmo limite com você, só que é um cartão de crédito à parte, com um número à parte, com um nome, um nome à parte, mas dentro da mesma conta, isso é um cartão adicional, até então eles não eram suportados pelo Itaú, então você era um cartão da mesma conta, da mesma das bandeiras suportadas, tudo dentro do padrão, só que sendo adicional não funcionava e agora está rolando. Falando em novidades aqui no Brasil, a TIM, uma das... Três grandes operadoras aí nacionais acaba de se juntar a Claro e a Vivo no suporte a eSIM, né, que é o chip eletrônico em iPhones. Finalmente demorou aí, mas a TIM agora tá oferecendo esse suporte, então a galera que tiver iPhone 10S, 10S Max, 10R, só, né, Edu? são os três últimos.
0: 10S, 10X Max, 10S Max e 10 sim, sim, são os três últimos e é, não, eu ia falar aqui de chip físico, mas não tem nada a ver com com é. que, assim, o, E andro e Androids,
1: obviamente, que suportem eSIM, agora você pode. Ela ela disse que não tem restrição nenhuma de plano, né? Pré-pago, pós-pago. Aparentemente é, é, é geral isso aí. Então você pode inclusive fazer uma migração do seu chip físico para o eSIM, que é uma boa ideia na minha opinião, porque é, você deixa a bandejinha livre para poder usar numa viagem. Tem gente que, fa que fala que o melhor é o inverso, né? você ter o chip físico da sua operadora definitiva e aí você na viagem você atinge, ativa o e sim. Só que o problema é que a, o alcance do e sim ainda é, ainda é ainda é limitado, né? Então eu acho, pela minha experiência, que valeria mais a pena você manter o seu plano principal no e SIM e numa viagem. Quando você quiser comprar um chip pré-pago numa viagem, você compra o chip físico e espeta lá. Eu acho que funciona melhor hoje em dia. Depois pode ser que a situação melhore, ao contrário. Na verdade, vai ser melhor quando acabar o chip físico, né? For tudo é sim mesmo. É você poder ter dois e SIMs funcionando ao mesmo tempo no aparelho, mas bem-vindo aí. E o e SIM tem um, uma, um grande diferencial em relação ao chip físico, que é o fato dele não poder ser retirado, né? Que é um fator de segurança. É a primeira coisa que o sim, bandido sim. faz quando pega o aparelho, é abrir a bandejinha ali, tirar o chip fora, ele não pode se conectar mais à rede nenhuma. Com eSIM isso não acontece. Então isso é muito positivo. E também a, falamos, a gente foi atrás da TIM, já que ela anunciou o suporte a eSIM em iPhone, ela, na verdade ela fez o caminho inverso das outras duas. Nas outras as duas começaram oferecendo o e sim do Apple Watch e depois expandiram para iPhone. A está começando em iPhone, a gente foi perguntar para eles e Apple Watch. Aparentemente eles estão testando lá internamente o suporte ao Apple Watch. Faz todo sentido, né? Você já adotaram é a, tecnologia, é a mesma tecnologia basicamente do iPhone. É. Então logo logo deve chegar também uh, o suporte ao Apple Watch na TIM Faz todo sentido. E tem mais um recall na área que a Apple gosta de chamar de programa de substituição e tudo mais. Este focado em Apple Watch Series 2 e 3 de alumínio, tanto 38 quanto 42 milímetros. E diz respeito a telas rachadas. Né? A Apple explica lá na página do programa que essas gerações elas podem... É, eu entendi que é, um, é uma rachadura espontânea, né não requer que você bata, que é, você deixe... É, não, não, é, nada, vem, vem do nada. Vem do nada, ela explica que pode começar num canto e se estender... a. Por toda a lateral do, do. Da caixinha ali da tela do. do do relógio, lembrando, o modelo Series 2 e 3 de alumínio, então se você tiver um Series 2 de aço inoxidável, por exemplo, isso não está no programa, nenhum modelo que não está listado lá na, pá na página está no programa, assim como se você deixou o seu iPod cair, bateu na parede sei lá, qualquer outra coisa do tipo e rachou, também não é que ela vai trocar telas rachadas desse tipo, é uma análise é, feita ali dentro dos padrões desse programa dele, tem que ser uma rachadura espontânea, de um jeito tal que inclusive está desenhado lá na página do programa mas, nestes casos se é o seu caso, inclusive a gente tem leitores que sofreram com isso que tiveram telas rachadas espontaneamente é, você vai poder levar a uma Apple Store ou um centro de serviço autorizado por até, se eu não me engano, três anos da data de compra ou um ano a partir de agora que o programa foi anunciado então tem tempo de sobra aí para fazer a troca da tela gratuitamente, é, sem estender a garantia do Apple Watch, vale notar é só a troca de tela mesmo eles falam troca de tela, não falam troca de relógio e... enfim mais um programa aí a galera que tiver tido esse problema. E, aliás, teve é, uma... É troca
0: de tela e a troca de relógio, né? Não tem como ser diferente.
1: Acho que eles estão trocando só a tela, Edu. Não é
0: possível. Senão... Senão venderia esse serviço. Eu acho não que reparo. nesse caso eles. eles não, não vendem. Quando você quebra a tela, eles te ofere eles só, só te oferecem a troca por um outro, obviamente não pagando o preço de loja, né? Mas, mas ainda assim muito caro. É, eu não
1: sei. Eu, eu, eu entendi eu que é a troca de tela. Tá lá, na, tá lá no, no site, bem claro, isso, enfim. Se for um relógio, melhor ainda, seria um relógio novo. Mas é, teve uma galera que me preocupada lá no post, ah, porra, eu paguei já por trocar o meu e era exatamente isso. E agora? A Apple costuma ser justa nesses casos, tá? Então, se você tiver, sei lá, no último ano, digamos assim, pagado pela troca do seu Apple Watch, pelo reparo da tela, seja lá como você queira colocar aí, por causa desse mesmo problema, vale entrar em contato com a Apple com o 0800, explicar o caso, manda os documentos aí que você tiver da troca, quanto você gastou, porque não é incomum a Apple emitir reembolso. <música> Nossa, sai da sacada, você é muito nova pra brincar. Bom, a gente mais uma vez não vai ter leitura de e-mails neste podcast aqui, mas antes da gente se despedir, eu queria lembrar que terça-feira agora, dia 10 de setembro, tem evento especial da Apple, falamos muito de rumores aqui no começo do podcast, mas... É, vale lembrar aí, o evento começa às 10 horas da manhã de Cupertino, vai ser às 14 horas no Brasil, 18 horas em Lisboa, é, teremos provavelmente novos iPhones, novos Apple Watches quem sabe essa nova Apple TV também que a gente falou, a Apple deve falar de todos os novos sistemas que vão ser liberados em breve também e quem sabe de algumas surpresinhas né não sei se a gente vai ter detalhes também sobre os serviços, Apple TV Plus e Apple Arcade, tem com certeza prato cheio para duas horas de Keynote aí e estaremos lá, obviamente cobrindo tudo para vocês como sempre, a gente vai ter nossa cobertura ponto a ponto em português no live.macmagazine.com.br. Artigos completos aí no site. Vai ter resumo no Twitter. Vai ter tudo que vocês têm direito. E a coisa deve se estender bastante até tarde da noite de terça-feira para gente cobrir tudo isso. Como a gente já falou também, estaremos posteriormente na fila para pegar esses aparelhos e trazer todas as primeiras impressões para vocês, graças ao apoio da Alura, curso online de tecnologia e também da Go Imports, depois a gente traz mais detalhes sobre as duas para vocês e podcast vai ser normalmente como sempre gravado, como recentemente a gente tem feito, na quinta-feira, então dois dias depois do evento, depois que a gente tiver tido tempo aí de cobrir tudo, de digerir todas as informações na quinta-feira à noite a gente vai fazer a gravação. Providencial mudança Providencial. Né? Boa, né? A gente mas é. vai fazer vai ser especial como sempre, a gente vai fazer a transmissão ao vivo, aberto para todo mundo, em vídeo também provavelmente com um ou dois convidados especiais aqui para dar uma apimentada nas discussões sobre o evento e contamos com a audiência de todos vocês como sempre. É isso, né Edu? É isso aí, valeu até tá semana que vem com muito gás
0: e muitas novidades
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports .com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões Ouro. Muito obrigado pelo apoio. Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garib, Luciano de Castro e Pedro Cobatini. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês. Valeu pela audiência e nos vemos neste podcast especial de evento da Apple na semana que vem. Tchau, tchau.